0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kundsängen och Stockholm. Halleluja. Välkommen, heligande, att göra orden levande för oss den här kvällen. Vi ber att du ska tala till oss, var det en personligt, enskilt att du ska uppenbara din vilja för oss så att vi ser vad som är din väg och vad som är din, dina löften och, och dina, dina kallelser och dina uppdrag som du har gett till oss. Du vill använda våra liv, det vet vi herre, och vi, du, vi vill också bli använda av dig och vi ber här att du ska vara så tydlig så att vi förstår just det där att det här kommer ifrån dig och det här talar till oss så att vi kan ta stegen så att vi kan låta oss brukas av dig och förhärliga ditt namn. Vi överlåter oss vi till dig, och vi ber att eh, Herrens ord ska verka i våra liv och väcka en levande, verksam tro. I Jesu namn och församlingen sa, halleluja. Och tack och lov, det är jag säga, ännu ett år eh, som har gått eh, liksom till ända nästan. och eh, Vi ska... Eh, Tala lite grann om det där med vad, eh, vad det är man tänker på också när man just tittar tillbaka, alltså, och hur man liksom bedömer vad man har varit med om, och eh, lite grann hur, hur herren har tänkt att vi ska liksom klara av det som vi har varit med om på ett sånt sätt att eh, vi får en, 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 en liksom tydligare bild om vad som är vår framtid och vad som är vårt levande hopp. Därför, Herren har ju liksom hela tiden i planen med att vi ska komma liksom vidare in i Hans vilja. Att vi ska kunna bli redskap för att Hans vilja ska ske här på jorden. Att alltså, Hans rike ska utbredas. Han är inte här för att hålla på att sätta käppar i hjulet för oss. Göra livet svårt. Liksom. Han håller på att bygga en hinderbana som inte en enda människa klarar av att ta sig igenom. Och det är liksom bara allting bara hopplöst. Liksom. och man bara rusar in den ena väggen efter. Efter den andra och, så där. och man tänker att ja, det här, så här, är där. Det ska bara uppenbara att jag klarar av någonting. Men tillsammans med Gud så kan vi faktiskt klara allting. Och det finns ingenting som behöver skrämma oss när vi vet vad han har sagt och vad han förmår och vad han vill göra för oss. Och det finns ingenting heller som skrämmer den som känner att den har upptäckt att den är älskad av Gud. Då slutar man upp liksom med det här att vara rädd för allt möjligt för det finns, annars i världen är fullt av saker som skulle kunna skrämma en från vättet men det är, det är liksom ändå så att tillsammans med Herren så hamnar det på en helt annan dimension. Och när jag bara säger de där orden så kommer jag plötsligt att tänka på när jag fick ett riktigt skrattanfall i ett, i ett tältmöte, så fruktansvärt skrattanfall. Så jag bara skrek. Och det var det att jag stod där, liksom i det här tältmötet jag hade gått fram för förbönande och jag hade massa behov och det var massa brister och det var massa svårigheter och och och, och förföljelse och eländes eländes elände och jag stod där i sagsbanan där och, liksom, och tänkte oh liksom, hur ska det här gå? Det här kommer aldrig gå. Jag var liksom riktigt dyster och negativ och så där. Och, och så när jag stod där så, här, så plötsligt så, så såg jag hur, hur Gud som liksom, på något sätt reste sig upp ur, ur sårsbånen. <laughs> liksom. Och samtidigt som han reste sig upp. –så var det någon annan som var på väg åt andra hållet, nämligen djävulen– –som hade bara så ruskigt stod med alla sina negativa gärningar och omöjligheter. Han åkte ihop som, en liksom, som det var och så försvann han ner. Och jag, och när jag tittade ner så sa vad tog han vägen? Alltså, djävulen då, då vad tog han vägen då? Det var ju liksom han som hade överskuggat allting. Alla hans negativa tankar, alla hans negativa attityder, alla hans katastroflarm och allt det här. Allt det här bara, whoops! försvann i brast åt båden och och så tänkte jag, och så tänkte jag, Gud och så djävulen och då vet ni då de brast det för mig så då skrek jag liksom ut av skratt Oh, jag skattar så jag håller på att trilla omkull. Liksom, liksom där. Och, och den här skratten liksom, som, som här låg liksom, ner i mig det här, av befrielse, av det bara smittade av sig. Liksom. Till slut så köpte folk av skatt överallt och föll. Och, 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 liksom, och vi hängde där och jag, jag kunde inte stå längre. Och jag, jag fick liksom, dra mig tillbaka till de här bänkarna som var där. Och det var det var ett, ett oförstånd fannligt befriande gapskratt liksom över att djävulen var besegrad och det var Gud som hade allting i sin hand alltså, och jag vill säga att jag, vilken skillnad det blir på livet när man ser det ur det där perspektivet, istället för att man liksom står där och, be och beundrar djävulens elände hela tiden Alltså han är besegrad alltså det är, så, det är ju det som är sanningen om det. Alltså, djävulen är besegrad. Alltså, alla hans destruktiva liksom, idéer och tankar, och alla hans destruktiva känslor, och alla hans oerhört negativa, dystra gärningar. Alltså, man, han är besegrad, va? Och jag menar, det är ju inte alla dagar som man känner att det är känt på det sättet. Och det, för ibland så är det så att man tycker att det är två dagar som man känner att det är på det sättet. Men lika fullt så är det så. Det är så det förhåller sig. Han är besegrad. Jesus har trampat liksom, synden, döden och djävulen under sina fötter och vunnit seger. Och därför kan vi med frimodighet liksom leva sådana som vi tänker: Det finns hopp, det finns utvägar, det finns lösningar. Och det är Herren som har berättat den här vägen. Och det är redan gjort. Så när vi får höra alltså, vad han har gjort, så är det som att du och jag plötsligt liksom blir fria och tänka, nu kommer allting att rätta till sig. Nu kommer saker och ting komma på rätt plats. Nu kommer vi att bryta igenom. Nu kommer vi att övervinna istället för att vi står där och väntar oss att bli besegrade varenda dag, enda stund överallt. Så fort vi tittar till ena hållet eller andra så är det bara liksom nederlag och allt över. Det är inte sanningen. Sanningen är att Jesus han har vunnit en fullkomlig seger på golvgatakors och han har om inte gjort alla djävulens gärningar och alla snaror och allt det här som har liksom snärt dig och mig i livet. Säga, de har bara klippts av och så är vi lösta och fria och vi, vi, kan, vi kan skratta oss lyckliga i över att det är det som är läget. och Därför så då blir det saker och ting som inte längre är farliga. Och jag tänker ibland så här, det är, det är farligt, nu ska vi, vi ska säga fe, fina och snälla ord och vi ska bara säga om, tala om positiva ting och sådär. Men alltså, det är inget farligt att tala om negativa saker egentligen heller. Bara man sätter det igång och parar ihop det med honom som har vunnit segern för det är inte så att det är något farligt liksom att, det, att vi inte alltid lyckas med saker och ting i, i livet utan det när, och, och ibland när vi gör fel och när vi liksom inte ens vill göra rätt utan vill göra liksom felaktiga saker och kommer in på fel spår så finns det alltid en möjlighet att kunna komma ur det det är inte låst, det är inte kört det är inte förgäves utan vi har en Gud som har vunnit seger så att till och med ett synd blir förlåten och, liksom, och vi blir lösta ifrån det som har snärt oss och Håll oss fångna genom att vi har levt ett liv som har varit felaktigt när vi har talat, eller tänkt eller handlat på felaktiga sätt. Och jag, när jag tänkte lite grann på den här, den här kvällen så tänkte jag liksom att ja, vi, vi, vi behöver påminna oss om att, att Jesus seger är så stor så att vi behöver inte skrämmas ens över våra egna nederlag så att vi tänker så här, att det nu, nu får vi ju upp jag är ju en hopplös typ men du vet att det kan nu, det skulle jag vara, om jag vore själv det, om, jag, om det är så att jag inte hade någon frälsare, då vore jag en absolut hopplös typ och, och det fanns ingen utväg, men nu har jag en frälsare och han har frälst mig och han har fullbordat hela frälsningsverket och han har gett det till mig för att jag ska kunna komma och bli fri för så att jag har jag i mig själv var hopplös så är jag full av hopp och frimodighet för framtiden eftersom han har frälst mig han har försonat mig med Gud och jag har liksom anledning att vara frimodig och glad och tänka så här det tillsammans med Gud kommer jag att kunna fullborda mitt lopp och genomföra det som Herren har kallat mig till och tillsammans med en så blir det på samma sätt. Ni har samma Gud och ni har samma frälsning och ni har samma möjligheter och vi gör gemensam sak för att Herrens vilja ska kunna ske med oss på det kollektiva planet också. För Gud vill göra under bland oss och han vill befria oss och han vill, oss och han vill förlåta oss och han vill försona oss med sig och allt det här har han gjort genom sin son. Och saken är redan fullbordad och klar. Och vi vet ju om det, men det är en dag då det liksom på något sätt ljusnar plötsligt. Precis som den här blixten. Alltså Jag menar vi kan veta att vi har en gud som hör bön och han ska hjälpa oss att ja, 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 ja. Och vi vet det och vet, och vet, och en dag så kommer vi på det. Alltså en dag så står vi precis i en konkret sån där situation. Då det liksom blir absolut genomverkligt för oss, och helt tydligt att han är sån. Så vi plötsligt tänker, vi, ja. Nu tar vi det. Nu gör vi det bara. Vi struntar i det här det här som djävulen har liksom piskat upp runt omkring för det är inte det som gäller i vårt liv. Det som gäller är vad Herren har gjort, den seger som han har bodde. Det är det som gäller för dig och mig. Så att vi liksom förstår vem det är som vi ska titta på, vem vi ska räkna med. Och när vi räknar med rätt person, med Jesus Kristus och hans seger på Golgata, ja, då har vi ett blod som, är, som har försonat oss med Gud. Då har vi frimodighet på, 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 på domens dag. Då har vi och himlen är öppen och världen, liksom, världen är under våra fötter och vi kan göra Guds riket liksom utbrett och, och göra det segerrikt och härligt överallt där vi går fram vi, vi kan räkna med att Guds löften de gäller oss tack vare den seger som Jesus har bunnit så att det här kommer att göra skillnad det är det livet som vi kallar att leva det måste bli annorlunda Vi kan inte titta var som helst Men å andra sidan, vi behöver inte vara rädda För allting heller Varför ska vi vara rädda för alla de här sakerna Som, som egentligen inte gäller oss Och vi måste veta varför gäller det inte oss Jo, därför att vi är frälsta Vi har tagit emot Jesus Kristus I våra hjärta, vi har bekämpat honom Som vår herre och frälsare Och därför så har djävulen inte makt med våra liv längre Så att även om det Han talar om det, och även om man ljuger Om det, och han, även om han förstår för försöker förskräcka oss med allt som är omöjligt i vårt liv så tror vi inte längre på honom utan vi tror på frälsaren Jesus och vi tror på vad han har gjort och det är det som gäller för oss. Så det här när jag känner liksom att jag, vi ska läsa i Saltaren 32 nu då, därför att det handlar om... Frågan om synd. Alltså jag, jag, jag känner liksom att vi, vi pratar inte mycket om, om, om synd, eh, eh, mer än ibland sådär, men jag känner liksom att eh, det är så att som hela kristenheten slutar tala om synd. För det, jag, jag, man är ju rädd för att folk ska bli ledsna. Men, men jag menar, synd ska man inte liksom hålla på och, och låta bli och tala om bara för att folk inte ska bli ledsna. Utan synden ska man veta vad man gör med. För att man ska bli av med dess makt och inflytande i ens liv. För när man råkar ut för det här att, att synd kommer in i livet. Och när man gör synd och te, talar synd och, 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 och så här, känner synd liksom hur den verkar och sådär. När allt det här pågår i livet då ska man veta hur blir man löst. Och nu har vi en förälder som har löst det. Och han har sett till att lösa oss från syndens välde och makt och inflytande. Och då står det här i, i den här salmen 32: Saliga är saliga den som har fått sina överträdelser förlåta och sin synd övertäckt. Och det där låter ju nästan som om det vore underbart och härligt. Men det är inte bara så att den är övertäckt faktiskt. Utan det här är, det här är liksom en, en, en gammal testament, i vill säga position. Att synden blev övertäckt. För att sedan liksom, för, så måste man jobba på det här med försoning igen och, så, och, och, och nytt blod och mera blod och offer och allt för att, för att ö, täcka över synden. Men vi befinner oss i det läget att Jesus Kristus han har dött för oss, hans blod har utgjutit och synden har blivit borttagen. Alltså fullständigt borttagen. Den finns inte där längre. Den har ingen makt längre. Den är inte bara gömd. Liksom där. Och så sticker den upp huvudet igen. Utan den är liksom borttagen genom hans offer. En gång för alla har han låtit ge sitt liv för oss. Och för att synden ska bli försonad. Och blodet är det som renar oss från all synd. Och Därför så är det här, liksom ett, ett, liksom det, här är det här första steget. Liksom. Och Sen står det saliga den människa som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Alltså det, det första delet är det här saliga den människa som Gud inte tillräknar synd. och Det gör han inte därför att vi inte har något svek någonstans eller inte krånglar till det på något sätt utan därför att Jesus har tagit och tvättat oss rena från all synd. Så att det är hans gärning som är grunden och förutsättningen för att vi kan vara så ofantligt frimodiga fast vi inte alltid är så lyckade. Alltså personligen behöver inte vara det liksom mest lyckade som finns nu. Det är väl ingen av oss som är de mest lyckade. Alltså, men alltså, jag menar, det, som är, det som är bra med oss det är ju liksom det att det, vi har en frälsare som har lyckats frälsa oss. Så man kunnat ta på sig all synd och all straff och all dom och i vårt ställe och liksom gjort saken helt klar så att du och jag utan att ha förtjänat det kan gå in i en härlighet och en relation med Gud där vi kan vara frimodiga och inte känna oss fördömda och förkastade hela tiden. Annars om man säger synd och känner sig förkastad och nu känner jag att ja, jag vet att jag inte duger, jag duger inte duger. Och det är klart att, att, att du inte duger, det är han som duger. Och så fort du liksom får en överfixering vid dig själv så blir du ju förtvivlad. Men, liksom, men om du liksom däremot får en fixering liksom vid Herren Jesus så blir du fullkomligt förvandlad. Då blir du ju fri och glad och liksom lättad utan att du liksom riktigt kan motivera dig genom någon insats som du har haft. Det var inte så att du kände dig väldigt glad den där dagen och därför så blev du så oerhört förvandlad. Utan, utan det var så att Herren, vad han hade gjort för dig, det, det gällde för dig. Och den dagen du upptäckte det, då märkte du liksom vilket annorlunda liv som du fick utan att ha förtjänat det. Det var en ren gåva från hans sida. Han, han älskade dig så mycket så att han gav sitt liv för dig. Det var därför som han kom och det var det han gjorde och, och han lyckades och han genomförde allt samman. Och nu sitter du här och är fullständigt försonad med Gud. Han älskar dig liksom rakt igenom och han vet vem du är. Han älskar dig ändå. Du förstår, man, man blir ju häpen ibland. Man kan tänka liksom, måste du inte komma ut vem jag är liksom? Men det, det, det gör ingenting om det kommer ut vem jag är. Jag är hans. Det är det viktigaste med mig. Inte liksom vad jag har gjort eller tänkt eller känt eller hit och dit. För jag har många, många sidor som behöver, behöver Jesus, så att säga. Och jag har också hans gensvar på min bön om förlåtelse. Och det är det som är det fina. Att vi har fått synden förlåten. När vi bekänner synd så vet vi om i samma stund att den är förlåten. Förlåt med mina synder. När jag säger den saken till Herren och när du säger det så är, säger du inte det som en fråga. Kan du göra det? För att det, så får vi se vad han svarar. Om han möjligen säger ja eller om han säger nej. Eller inte du. Har du tänkt på vad du har ställt till med? Det, det är inte det, utan det är det här att... När jag säger förlåt med mina synder, då, då säger jag det till honom som redan har lovat att förlåta mig. Han som redan har betalat priset för synden. Han som inte har någon synd som han, som han skulle behöva utkräva straff för i ditt liv. För det är redan gjort i hans liv. Vi är de som är försonade med Gud. Det är alltså det, vi, är, vi är ett, ett egendomligt läktare och då står det så här... Och så, och det är det här. Om, vi, om vi är rädda för att liksom bekänna synd så är vi fullständigt oinformerade. Alltså, vi ska inte vara rädda för det eftersom synden redan är försonad. Utan vi ska vara noga med att bekänna synden så slipper du råka ut för det här som annars kommer in i ditt liv. Och Det här som kommer in i ditt liv här, det kommer av att du inte vet om hur det är. Alltså, du tiger därför att du tror att du ska bli bestraffad istället för att du ta, bekänner för att du vet att du kommer bli förlåten. Alltså, tig inte, bekänn, så blir du förlåten. Och när du blir förlåten, då får du en medvetenhet om att det här är... Du har varit redan förlåten, men du får en medvetenhet av det. Det här är en medvetenhet som gör att du kan börja leva ett annat liv än det här livet i fruktan. För Herren vill inte att du ska leva något liv som är bara präglat av fruktan. Han vill lösa dig från fruktan. Och det gör han genom att han talar till dig så att du kan få tro på att du är försonad med Gud. Då kommer du kunna bekänna synd utan att liksom vara nervös. Sen tredje versen ser du i 32:3 där i Psalmen. Där står det så länge jag teg så förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Jag fick en alltså en annan typ av livsstil. Klagade och knotade liksom, Och klagade över mig själv Och över mitt liv Och klagade över liksom, vad alla andra gjorde mot mig Och hur de behandlade mig Och hit och dit ja, liksom, Allting var liksom negativt Och nedbrytande Och, och, och hopplöst och, och, och dag och natt står det Så var din hand tung över mig Och min livskraft försvann som Av sommarhetta alltså det var, Min upplevelse med Gud Var liksom att det var ett otroligt tryck Över mig då. Som inte dög på en enda punkt Och jag bara knotade över det Och jag klagade över att Gud liksom pressade mig Och anklagade mig Och höll på Och, så, och då, då står det så här Då uppenbarade jag min synd för dig Och jag dolde inte Min missgärning jag, Och jag sa Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren Då förlät du mig Min syndaskuld Liksom, kan man säga. Plötsligt bara så lättade alltihopa. Jag hittade vägen som jag skulle gå på. Jag hittade sättet som jag skulle förhålla mig till det här med synd. Synd ska man inte liksom förneka. Liksom. Synd ska man bekänna. Man ska inte titta på en massa synder. För, liksom. Men om man vet om dem, och, och det Herrens andel brukar göra en uppmärksam på det, då bekänner man synden Och så blir det uppenbart att Herren förlåter synd och allt samman är redan undanröjt genom den död som han har dött i ditt ställe. Och det här gör alltså att, att det här är lösningen. Du börjar lära dig hur gör jag när jag ser mitt egen brist eller misslyckande eller eller, eller min egen syndaktighet i, i olika situationer? Hur gör jag då? Jag bekänner synden. Och jag vänder mig till honom som har betalat priset för synden och som har löst mig och han löser mig. Och jag ser det. Och jag förstår att jag är fri. Och när jag förstår att jag är fri, då får jag en, ett liv så att säga, där jag kan leva utan fruktan i alla mina livsdagar. Jag kan börja leva som att jag inte går omkring en rädd att jag ska, någon ska komma på mig med att jag inte håller måttet. Det är redan uppenbart och det är redan avklarat. Jesus har dött i mitt ställe Saken är redan försonad. Därför så när, jag, när jag då lever så behöver jag inte leva och rädd hela tiden. Jag tänk om de kommer på mig. Tänk om de kommer på mig. Tänk om de märker att jag, är, att jag inte håller på det och bra. Tänk om jag inte har gjort tillräckligt med det och gjort tillräckligt med det och det och det. det. Så håller man bara på så plåga sig själv liksom. Och jävlen tycker att det här är härligt. Liksom. Det här har vi äntligen hittat har en riktig kandidat för självplågeri. och nu ska vi köra det liksom, upp och ner och fram och tillbaka hela tiden. Men, men i själva verket. Är det Gud som säger så här: ja, men Ta och titta på min son, vad han har gjort och varför han har gjort det. Han har gjort det för dig, för att du ska kunna tjäna mig och leva ett liv utan fruktan i alla dina livsdagar. Du har fått evigt liv och det är med Gud, så du behöver inte längre vara rädd. Du kan leva frimodigt och göra Herrens vilja, och han kommer att bistå dig med sin väldiga kraft och styrka. Det är det som är liksom i våra livsvillkor. Så när vi, när vi tänker tillbaka på ett år Man hinner med mer än del saker under ett år Allting är ju inte liksom riktigt helt positivt man, är, man, man har haft böter med människor Man har, har sagt saker, man har tänkt saker Man har, man har haft attityder och allt möjligt här, Som man skulle önska man inte hade haft Och eh, vad ska man göra då? Ja, det är inte bara önska man inte hade haft dem Utan det är det Bekänn dem som synd Och ta emot den förlåtelse som redan är given till dig Den är till för att du ska kunna komma ut ur fångenskapen Och in i friheten istället det är det som är meningen. Så att du kan tjäna honom. så att Annars måste du hela tiden säga ta emot min ursäkt. Jag är en usel människa. Jag kan inte göra någonting rätt. så här vill jag använda det till det och han vill använda det till det. Nej, men ta emot min ursäkt tyvärr. Jag kan inte ställa upp på det här för jag klarar ingenting. Du får du får fråga någon annan. Sådär. Men han frågar dig och mig. Han frågar oss. Därför att vi är de som kan bli fullständigt brukade av Gud. Och hans Kraft kommer att vara tillräckligt stark för att du, hans vilja, ska kunna ske genom ditt liv. Du behöver inte liksom säga till honom, ta emot min ursäkt, jag är usel och hopplös. Det så känner han dig redan, Så att om det nu är sant så vet han det också, att du är usel och hopplös. Men, men, men nu är det så att han har hopp om dig. Så att om du känner honom lite grann så skulle inte du stå där och pipa om det här utan du skulle du liksom ta emot en hjälp som han redan har ordnat för dig och gett till dig när han tog på sig skulden för din synd. Han tog på sig straffet och han löste dig så att du kan du säga ja till hans kallelse på dig istället för att säga nej, ta emot min ursäkt. Jag, det går inte, du måste vända dig till någon annan. Det finns så många duktiga, ta någon av de där duktiga. Och det, och det, det, alla tror ju liksom att det är de andra som är duktiga och man själv bara är, liksom är, är usel. Men det, men det är så allihopa kan vi bli brukade av Gud om vi bara låter honom förlåta oss våra synder och befriar oss från det fångenskap som vi har hamnat i genom att liksom ha, tänka fel tankar om både oss själva och om Gud synd ska man bekänna så att den blir förlåten och sedan så ska man be om Guds kraft och hjälp när man ska göra hans vilja och då räcker den kraften för att kunna göra hans vilja och det är liksom ingenting som kommer att fattas oss utan vi kommer att ha allt det som vi behöver Så för det förflutna så gör vi upp det förflutna liksom mer med att vi gör, gör upp med, med, med synden och, och tar emot förlåtelsen för framtiden så ber vi om Guds kraft och hjälp så att vi kan frimodigt gå in i det som är det är Guds rike, så att säga, uppdrag att breda ut Guds rike och se till att människor kan bli frälsta och få höra evangelium och få veta var vägen går någonstans och hur vi ska kunna bli frälsta alldeles oavsett vilka omständigheter som vi har. För vår Gud är mäktigare och större än alla dessa negativa omständigheter som finns runt omkring oss och i våra egna ögon och i vårt eget liv. så att säga Och så får vi se vad han har gjort istället. Så om man inte lyfter blicken och om man inte ser på Jesus Kristus så blir man så nedtryckt så att man tappar liksom kraft och lust att göra någonting. Men om man ser på Jesus så kommer man kunna bli så lyft så att man blir frimodig och säger, ja, vad, vad har du för oss? Vad vill du att vi ska göra? Och så överlåter man sig till det och så blir man brinnande i anden och så genomför man Guds vilja och så får man känna att man får glädje i hjärtat Så tänker man, ja, segern är vunnen! Alltså, vi är frälsta! tillhör honom som har vunnit den absoluta seger för oss det fattas oss ingenting allt är hos givet så att vi ska kunna förhärliga Gud i den här världen Amen ja. Tack för att du har lyssnat